0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i politisk kvarter har du fått besøk av en politiker. Det har stormet runt en stund, programleder Sigrid Solund. Hun
2: har fått kritik fra nær sagt alle hold, og det ser ikke ut til å stille med det første. Og i politisk kvarter skal vi også etter hvert debattere at Arbeiderpartiet kjøper opp treff på Google om vikarbyrådirektivet. Men først helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, velkommen hit. Takk for det. Eller velkommen tilbake, burde jeg kanskje si, for du gikk fra studio til studio her i går kveld da, for å forsvare deg overfor sinte fastlegger. Men du har også fått kritik for sykehussammenslåinger, lokalsykehusstrid og gjennomføringen av samhandlingsreformen. Hvorfor tror du du er så omstritt?
1: Jeg tror ikke nødvendigvis at det er meg som er omstritt. Jeg tror det at helse er et område som berører alle mennesker. Det gjelder oss alle innbyggere i dette landet. Derfor så jeg det, og derfor så er det ofte ulike synspunkter og mange meninger.
2: Men hvorfor skal det endre på så mye på så kort tid?
1: Altså, det er jo ikke snakk om å endre på så mye. Vi har noen reformer som har vært varslet i flere år. For eksempel samhandlingsreformen, som er særdeles viktig å få gjennomført. Den eh, lovverket der ble trådt i kraft fra første til første dette året her. Eh, så den er jo på en måte i sin spedebegynnelse, men forberedelsene til samhandlingsreformen har jo pågått en stund. Og så er det en del andre reformer. Sant? Det går på eh, en del eh, oppgavefordeling mellom sykehuset. Men dette er viktige oppgaver, fordi det aller viktigste for oss som patienter. det er at når vi blir syk, så får vi den hjelpen vi trenger. Du prøver altså å styre det noen
2: mener er en ustyrlig helsesektor. Reporter Lars Nerussan har sett på noen av konfliktene.
3: Anne-Grete Strøm Eriksen kan umulig ha glemt. Den spissepipekonserten, de krasse plakatene og en forbannelse mer illerød enn alle faklene i Molde den desemberkvelden i 2010. Hvordan reagerer du på dette møtet, disse demonstranterne som du blir møtt med her?
1: Ja Det er et stort engasjement, det ser jo.
3: Det handlet om fremtiden til helsetilbud i Kristiansund og Molde. For befolkningen handlet det like mye om et behov for noen å stille til ansvar. Et sted mellom helsebyråkrati og politik, Mandag denne uken måtte styre gå.
1: Det har til sida vært en del intern uenighet i styret. Og etter en samlet vurdering så har jeg funnet det riktig å starte på nytt.
3: I Oslo synes det som om ingenting starter på nytt. At fusjonsprosessen med fire sykehus er ett evighetsprosjekt. I sommer gikk styrelederen... Beskjeden i døren var at det ikke fulgte nok penger med de enorme planene. Christian Grimsgaard, kliniktillitsvalgte og overlege ved Oslo Universitetssykehus, kommenterte.
0: En har hele tiden underlatt å komme in på hvordan dette skal finansieres, og dette har vært påpekt fra oppstartet av prosjektet, og, og den løsningen foreligger ennå ikke.
3: Eier er helsesørøst. Helseministeren omøblete styret der i går. Et styre som måtte tåle en NRK-undersøkelse som viser at 90 prosent av de ansatte frykter omstillingen fører til dårligere pasientsikkerhet. Da har professor og overlege Torgeir Bruun Villar.
0: Det er en veldig høy andel både av legene, av sykepleierne og ikke minst av lederne på ulike nivåer i sykehuset som er bekymret for pasientsikkerheten som synes fusjonsprosessen går for fort.
3: I går var helseministeren i møte med fastlegene. så de gjør opprør mot endringer. Felles for allt dette, det handler om tillit, pengar, kompetanse, fagmiljøer, stolthet og sikkerhet. Om hvem som bestemmer og hvem som har ansvar. Derfor spør man seg om helseministeren egentlig har full kontroll.
2: Ja, helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, hvor god kontroll har du?
1: Jo, det, jeg har, mener at jeg har kontroll, det gjør jeg absolutt. Og det som er viktig, det er det at en del av de prosessene som foregår i helsenorge, det er et det så prosesser går over tid, som tar tid, og det må vi også egentlig ha respekt for. Det er ikke bare å knipse i fingrene å gjøre politiske vedtak.
2: Men hvis du har kontroll, så har du jo også uansett selvfølgelig ansvar, og hvorfor har du da ikke klart å rydde opp i den ekstreme misnøyen som har vært blant annet med sykehussammenslagene på
1: Østlandet? Altså det, er, det er også en process som har gått går og kommet til å gå over lang tid. Der er, ingen, der er ikke satt noen en dato for omstillingen når den skal være ferdig. For jeg hører jo det at noen sier at dette går for fort. Men det aller viktigste her, det er jo det at her skal man slå sammen fagmiljøet. For å få sterkere og bedre fagmiljø, det dreier seg kun om en ting, å få et enda bedre tilbud til pasientene. Men hvor viktig var disse problemene for at du valgte å skifte ut
2: store deler av
1: styret i, i helsesørøst? Styret i helsesørøst har ansvar for hele regionen, alle helseforetak i regionen. Eh, styre for Oslo Universitetssykehus, det ble, eh, der ble det etablert et nytt styre. Ja, men også A-hus for eksempel, har det vært problem med, ikke sant? Så hvor... Ja, men eh, som jeg sier, så har det regionale helseforetaket styret altså et overordnet ansvar for alle helseforetakene. Og så har de enkelte foretakene egne styrer. Oslo de har først og fremst et ansvar for å stå for omstillingen der, men selvfølgelig skal det regionale styret støtte godt opp Men det var ikke det, om det. Om det jeg om, men
2: jeg om hvor viktig har dette vært for utskiftingen av styret?
1: Utskiftningen av styret blir gjort, altså det gjøres under helt egne vurderinger. Altså når man gjør vurderinger i helse midt så gjør man de vurderingene på bakgrund av det de rammene som ligger der, de forutsetningene som er der. Det samme skjer i helsesårest. Men har styret og ledelsen gjort en god nok jobb, mener du, med denne prosessen? Altså det er slik at eh, jeg sa eh, veldig klart eh, når vi skiftet styre i Helse Midt-Norge at eh, en av grunnene var at det hadde vært en del eh, interne uenighet eh, og vi fant det riktig å, etter en samlet vurdering å begynne på nytt. Men det, er, det blir ikke riktig å, med noe, eh, en, altså, å si, gi noen karakter til noen som har sittet i styret for folk har gjort en god jobb utifra de forutsetningene som er. Og så er det mitt ansvar å sørge for at det er styrer som følger opp regjeringens og Stortingets helsepolitikk. Er ja, utskiftningen
2: av disse styremedlemmene i flere helseregioner et uttrykk for at du ønsker mer politisk styring av sykehus Norge?
1: Jeg har politisk styring av sykehus Norge. Fordi at styringen går direkte fra Stortinget gjennom meg til de styrene i de regionale helseforetakene. Men selvfølgelig så er jeg også opptatt av at det er regjeringen og Stortingets politikk som blir gjennomført.
2: Men det har også handlet om at noen politikere, for eksempel i Midt-Norge, har blitt beskyldt for å tenke mer på sin egen, sitt eget hjemsted enn på hele regionen. Er det da riktig å ha politikere i, i styrene?
1: Altså det er en vurdering som man alltid må gjøre. Om det, men prinsippet ble vet at i 2006 siden hadde det vært en praksis Men er det en riktig, riktig vurderingssatser sånn, i dag? Det er sånn, man må jo alltid se på det i, en, i ettertid, om, om det er en, er en riktig reform. vi har vi det. Mener at det er, er verdifullt å ha eh, folk med politisk kompetanse men det er veldig viktig at i disse styrene så sitter man som enkelt ansvarlige med en politisk bakgrunn, og det er den man skal bruke ikke gjøre syrene om til en på et arena. Men klarer de å skille da, de som sitter der? Ja, det mener jeg at veldig mange klarer väldigt godt. På hvilken måte er de nye styrene nå bedre enn det de forrige var? Jeg mener, altså når vi setter sammen et nytt styre, så gör vi selvfølgelig det utifra vem er det vi tror kan være de beste til å styre det regionale helseforetaket nå i årene fremover. Og det eh, har vi gjort, og det mener jeg er det er styrene vi gjør. Men <laughs> du helt hvorfor, men... Jeg sa jag det at nu har vi satt sammen styre både i Hälso Mitt Norge og i Oslo altså i Helse som vi mener har den som jag menar har den bästa kompetensen eh och ja det är den värderingen som jeg har og det er faktiskt den borde makten och myndigheten som jag har och tack för att du kom till politiskorter hälsominister Anne Grete Strøm Eriksen.
2: Arbeiderpartiet har opp, kjøpt opp topptreffet du får på Google hvis du søker om det omstritte vikarbyrådirektivet fra EU. Hvis du søker er det første som kommer opp en annonse med link til Arbeiderpartiets nettside med spørsmål og svar om direktivet. Bjørnar Moxnes er nestleder i Rødt. Arbeiderpartiet betaler altså Google for denne tjenesten. må synes du om det?
0: Nei, saken viser vel først og fremst at alle som står på internett ikke er sant. Det notatet de har linket til er jo fullt av unøyaktigheter, også av direkte feil opplysninger. Det er noe litt trist, synes jeg, over at et parti som tidligere har mobilisert hundre tusener bør reise rundt på arbeidsplassen og ta arbeidsfolks krav på alvor. De bruker penger på å betale for et direktiv som en fagbevegelse samlet er mot... Min... Det er den
2: faglige uenigheten men hva synes du om denne måten å presentere budskapet på?
0: Det minner jo mer om et PR-byrå enn et arbeiderparti. Og mange går på internet for å søke opp informasjon, hva for noenlunde objektiv, om ulike saker. Det vi ser her er et notat som er helt ensidig, uten en eneste motforestilling, og det er merkelig for direktivet støttes altså av NHO og Høyre, og LO går samlet imot. Ok, nå
2: er du langt inn i den politiske diskusjonen av Nette Trettbergstuen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor velger dere denne metoden?
4: Nei, altså i motsetning til Rødt så mener vi i Arbeiderpartiet at både altså, informasjonssamfunnet med internet og reklame har kommet for å bli, og vi er selvfølgelig opptatt av at, at vår politikk enten er vår mening om vikarbrodirektivet, eller klima eller samhandlingsformen, eller hva som helst at vi når ut i folk. Derfor så bruker vi tradisjonelle medier, vi sitter här og diskuterer politik, vi bruker avispaltene vi bruker sosiale medier, og selvfølgelig også internett, våre egne sider, og også Reklame på nettet. Så er det også sånn at eh, vi reklamerer på, på Google. Eh, Google er jo en søkemotor. Det er jo ikke noe leksikon. Så når, hvis du aktivt søker etter informasjon om Vikarbro-direktivet, ja, så får du da opp en annonse for Arbeiderpartiets nettside. Der står det at det er en annonse. Det står at hvis du klikker her så kommer det til Arbeiderpartiet. Og gjør du det, så kommer du inn på vår side, og der får du vite hva Arbeiderpartiet mener om vi VK-produktivet. Det mener vi er en eh, god måte for å nå folk på. Vi ønsker å være der folk er, og folk er på internet, Folk er på Google i rømlerne. Moksnes likevel kaller du dette for snikete.
0: Ja, altså, jeg lurer jo på hvem som har så oppbevise av denne kampanjen fra Arbeiderpartiet, og det er jo litt merkelig altså, at ett parti som i hvert fall tidligere har hatt veldig gode kontakter ut i fagbevegelsen, nå bruker internet, som et slags siste desperat forsøk i innspulten av kampanjer. er på ja.
2: mange andre plattform. Følmer også da.
0: Ja, det har tydeligvis ikke overbevist noen som helst da, som er fagorganiserte. Nei, okay, men, men...
2: Hva er det du misliker ved akkurat denne måten å operere på?
0: Nei, jeg mener jo at, at det er litt uh, snikete, som jeg sa, å uh, skulle fremstille det som i realiteten er et uh, ikke-objektivt partsinnlegg for vikarbyrådirektivet som en slags nøytral spørsmål- og svarinformasjon. Hvis du går inn og leser litt grunn det som står uh, i de ti spørsmålene og svarene om direktivet, for altså ikke en eneste motforestilling mot et direktiv som da er en samlet fagbevegelse både LO og union går kraftig imot oss som arbeidsgiverne, og Høyre FRP er veldig for, det er spesielt at Arbeiderpartiet har en så ensidig argumentasjon for et veldig kontroversielt direktiv som har store konsekvenser for arbeidslivet i Norge i mange år. La oss frem. nå
2: si en litt teoretisk problemstilling, at en ungdomsskoleelev her skal skrive særeemmene om vikarbyrådirektiven etter Trettebergstuen. Hvor neutral vil du da se si at den informasjonen som først duker opp her?
4: Hvis en elev skulle skrive en sånn oppgave, så ville jeg tro at det var relevant for en eleven å vite hva Norges største parti mente om Vikar-direktivet, men hvorfor men vi mener at det hadde gått. Er det nøytral godt... informasjon dere legger? Nei, det er ikke altså, det er vår mening om et, et viktig direktiv, og det fremgår jo selvfølgelig også ved at det er en annonse for vår nettside, og det står helt klart at dette er Arbeiderpartiets meninger om direktivet, og vi har stilt upp 10 spørsmål som vi svarer på uh, utenfor vår mening, og det går helt tydelig fram både når på Google og når du kommer på vår nettside og det er ikke, ikke problematisk tvertimot, så, så, så tror jeg det er relevant for folk å, å bli henvist til hva Norges største parti altså mener om dette direktivet. Det er og jeg, eksempel, Rødt, Rødt er jo Vest-motstandere og derfor imot et hvert direktiv og jeg anbefaler også Rødt å kjøre mer kampanjer for vårt syn, for sitt syn. De, de, for sitt syn. Vi er glad i debatt, vi og vi bruker det i avisene, ute på arbeidsplassene, folkemøter men også på internet der folk er økere informasjon. Nå, jeg har møtt
0: ganske mange som er lei av at Arbeiderpartiet fremstyrer direktivmotstand, altså mot VK-direktivet som EØS-motstand. Det er mange i fagbevegelsen som er forøyelser mot direktivet. Og jeg har bare ett eksempel på denne nøytrale informasjonen fra Arbeiderpartiet, veldig kort, og det er at det står i spørsmål og svar nummer en, hva er direktivet, som er kanskje det mest grunnleggende? Jo, men det var ikke det vi skulle snakke om. Jo, men det er ganske sentralt for
2: det. Der er det bare politisk uenige, men du snakker også, du sa på Dagsrevyen i går at det er kritikkverdig at Arbeiderpartiet bruker penger fra LO
0: til ja, å annonsere. Og det, og det er et viktig poeng. Husk at det går så altså, kontingentpenger fra LO-organiserte bussjåfører, hjelpepleiere kommentere. og også bygningsarbeidere. De men, men det betyr at, at Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet kan ikke
2: bruke penger på å snakke om sin politik. der hvor de er ulike ja, sånn, med, med LO? Jo, de
0: kan gjøre akkurat som det vil, men mitt poeng er at, at folk som är i LO, som slåss på sin interesse der, er ganske forbanna over at penger fra LO også går til å finansiere en kampanje, det. for direktiv som NHO og Høyre og FRP er veldig for, og som
4: Moksnes, vi reklamerer for mange tema. Klima, social dømping, sterk arbeidsmiljølov, alle våre politikområder. Denne annonsen har vi brukt 600 kroner på. 600 kroner. Du kan se si at det er min kontingent, da, og målen min sin kontingent, også en halv kontingent til. Vi deler ikke opp våre budsjetter i LO-penger og andre penger, men vi bruker jo selvfølgelig eh, penger på å reklamere for vårt syn, enten det gjelder helsepolitikken eller arbeidslivspolitikken. Direktiv som LO samlet går imot. <laughs> og helt til slutt her, Bjørne Moxnes, til med dere har drått 600 kroner. Er det
2: aktuelt for Kjøp opp Google. Vi satser
0: heller Plass. på å snakke med folk ute i arbeidslivet på internettorganisering, for det tror det vi er mye viktigere enn det. Og
2: takk skal dere, dere kom till Politisk Kvarter, Bjørnar Moxnes og Annette Trettbergstuen. Mitt navn er Sigrid Solund.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.